0: Si vous avez envie de poursuivre le voyage initiatique dans la tête et les pensées de ces chercheurs, leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Vous venez d'écouter la première partie de l'interview d'Eji Dirtystein. Elle nous a raconté qu'au cours des années consacrées à réaliser sa thèse, elle a vécu un profond éveil de conscience. Dans ce nouvel épisode, elle nous explique son approche et son travail, tout en poursuivant son récit de vie, que je trouve passionnant. Toujours pour comprendre, euh, ok, parce que tu apportes toujours des éléments super intéressants sur ton histoire personnelle qui est effectivement liée à, à ton enfance, à, euh, à tout ce que tu as reçu de ta famille. On comprend vraiment bien les liens que tu fais entre la tête, le corps, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute ton histoire personnelle hein, qui rentre en ligne de compte. Euh, avec tout ça, aujourd'hui, tu en es où, justement Tu te définis comme une artiste, praticienne en tatouage, psychocorporel et spirituel
1: oui. <rire> ben. Moi, pour moi, tout ce qui fait le lien, là, le fil rouge, comme on dit, euh, c'est vraiment, euh, vraiment l'art, en fait. Et effectivement, euh, même. J'ai essayé de l'aborder sous plein d'aspects, que ce soit sur l'aspect de la thérapie, sous l'aspect euh, du travail du sexe, comme je le disais tout à l'heure, où euh, à chaque fois, je me confronte à des artistes ou à des personnes, en fait, qui, qui s'interrogent sur eux-mêmes. Des gens, pour moi, un thérapeute, c'est ça aussi, c'est quelqu'un qui est capable de se soigner aussi, enfin qui peut-être a besoin d'autres thérapeutes, bien sûr, à des moments de clés, mais qui est capable de savoir où il en est, mmh. émotionnellement parlant, et qui surtout applique ce qu'il mmh. transmet. ne peut pas dire à, à quelqu'un « bon, fais ça, alors que toi, tu fais complètement l'inverse euh, ». Il y a une espèce de discipline comme ça qui est complètement innée, en fait, et... et et du coup, pour moi, c'est vraiment l'art qui va lier tout ça, parce que c'est un art de vivre, et parce qu'il y a aussi l'idée que la vie est une œuvre d'art. Mmh. Mais du coup, ma démarche artistique, plasticienne, elle est un peu particulière, parce que... Maintenant, j'ai monté la galerie, j'ai monté une galerie d'art, la papesse, qui est une galerie vivante, dans laquelle je fais le tatouage euh, psychocorporel, après consultation de tarot ou de lettres hébraïques parce que je suis je suis dans l'enseignement des lettres hébraïques euh... pourquoi l'enseignement des lettres hébraïques alors je n'ai pas choisi encore une fois <rire> c'est venu à moi en fait ça fait à peu près un an que j'ai que j'ai découvert en fait le le, le tarot de Marielia des de lettres hébraïques et ça a été euh, ça a été une jolie claque qui m'a recon... Enfin, J'allais dire qui m'a reconverti le lapsus, qui m'a re <rire> renoué en tout cas et qui m'a réconcilié avec la prière, qui est un acte que je voyais, que je, que je faisais étant enfant, mais que je ne faisais plus parce que pour moi il y avait comme une idée de recracher euh, quelque chose de par cœur avec la tête et pas avec le cœur. Mmh. Et j'ai appris, appris avec le cœur. Euh, on va dire, de me reconnecter à ma prière d'enfant, de petite fille, euh, grâce à ces lettres-là. Et en fait, euh, ben, c'est juste que les 22 lettres, il euh, y en a 22, comme les 22 arcanes du tarot, euh, les, les 22 arcanes majeures. Euh, et en fait, euh, on considère qu'effectivement, à partir de 22 lettres, on peut créer le monde. Parce qu'on peut dire absolument tous les mots et les mots à UX. <rire> ouais. euh, donc effectivement, c'est un outil qui est très, très intéressant et que j'ai... Oui, ça m'est venu, je ne saurais pas vraiment dire comment, mais en tout cas c'est là. C'est là et ça fait partie du coup maintenant des consultations et même des tatouages, parce que certaines lettres sont liées à certaines parties du corps aussi, et elles viennent vraiment nous donner une indication sur où on en est, sur notre chemin de vie, tout simplement. Mais c'est encore lié à l'origine divine de l'homme, en fait. Enfin, tout. Je crois que tout le chemin et tout ce fil rouge artistique aussi est lié au fait que je cherchais euh, ma part divine. Je l'ai cherchée dans la chair, je l'ai cherchée partout. Puis vraiment, enfin, on le voit dans les performances que je fais, par exemple une performance où je m'agrafe la Bible. Mm -hmm. euh, je pose du discours, du texte sacré sur ma peau, que je fais saigner, que mm. j'ouvre, que je donne en communion au public. Enfin, il y a quelque chose comme ça où je, je cherche. Mais toutes, toutes les performances, en fait, elles ont cette dimension-là à chaque fois. Et c'est vraiment à la recherche du... pas du sacré, mais du divin. vraiment ouais, Tu me disais, tu fais la différence entre souffrance et douleur.
0: Alors, et donc là, tu y ajoutes recherche du divin. enfin Comment, on, <rire> comment ça s'opère, tout ça euh...
1: C'est en ayant mal Non, pas du tout. Euh, en fait, je pense que la vie, elle est bien faite. Et que... Euh, elle est bien faite et elle est mal faite. <rire> ben, c'est comme l'humain, en fait. On est... <rire> On est les deux. Ouais. Ben, comme tu vois, quand je te parlais du sujet de thèse, j'ai toujours été dans ce truc de polarité. Ouais. Et j'en ai marre, en fait, de chercher quelle est la vérité, en fait. C'est tout, la vérité. La vérité, c'est le grand tout. La vérité, c'est d'arriver à accepter, à cumuler des choses qui sont incompatibles. Oui. Et vraiment, ça, j'y tiens, parce que c'est quand j'ai compris ça, parce que même pendant ma soutenance de thèse, je reviendrai sur la douleur, mais je fais juste ouais. une petite parenthèse, euh, à la soutenance de thèse, je me souviens qu'à la fin de la soutenance, euh, l'un des, euh, des professeurs qui était invité pour le jury m m me dit euh, « On a bien compris que vous avez le cul entre deux chaises et que vous n'êtes pas capable de choisir entre des pentes et picolaises. » Mais je dis, mais j'ai pas envie de choisir, en fait. Enfin, pourquoi il faudrait toujours choisir entre le féminin ou le masculin, euh, le, le chaud le froid, l'essentialisme le, le, ou le matérialisme En fait, on est tous ça. Les deux. Les deux, les deux, exactement. Et quand j'ai monté la papesse, la galerie, vraiment, en fait, c'est un lieu, moi je le vois vraiment. Bon. Encore une fois, ça, ça, ça s'est fait vraiment sous des circonstances assez magiques, mais quand j'ai trouvé ce lieu et que j'ai décidé de faire tout ce que je fais à l'intérieur même de ce lieu, donc réunir des artistes, faire des expositions, faire des conférences, faire des ateliers, des stages, inviter des, 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 des animateurs de stages et d'ateliers qui sont à la fois thérapeutes et artistes, parce que vraiment, mmh. je, je, je veux qu'en fait, ce ne soit que des personnes qui, se soignent, qui soignent avec l'art ou qui se servent de la thérapie pour créer, mais qui, qui vraiment jouent avec ces deux, euh, ces deux formules, euh, j'ai décidé, dans ce lieu, de ne plus choisir. J'en ai marre qu'on me demande de savoir si je suis chercheuse, ouais. ou si je mmh. suis artiste, mmh. ou si je suis féministe, ou si je suis ci, ou si je suis ça. En fait, je suis tout ça. C'est pour ça que je te définissais comme une héroïne moderne. Mmh. C'est que, bah oui, tu
0: as, as tous ces arcs, <rire> en, en ta possession en fait peu importe lequel, t'es à la fois une artiste, t'es à la fois une performeuse t'es à la fois euh, euh, quelqu'un de très littéraire, la dernière fois quand je t'ai appelé, tu m'as dit que t'étais en train d'écrire tu dessines, t'es toutes ces femmes en même temps t'es aussi une maman, t'es une oui. amoureuse oui. Euh, tu, je t'ai vu lors d'un atelier tu nous apprenais euh, à comprendre nos rêves oui. donc es aussi une formatrice, t'es es effectivement extrêmement complète, c'est ça qui, qui m'intéresse chez toi, et comme je le disais au début de ce podcast, euh, te faire parler sur ta thèse, c'était juste un biais pour que tu décrives en fait tout, tout cet univers-là qui est extrêmement riche et, et super intéressant. Donc, euh, justement, on fait cette interview dans la galerie La Papesse, et c'est un magnifique lieu, je trouve, c'est très beau Merci. à regarder, donc c'est très agréable. Euh, donc, euh, bah, je te laisse finir parce que tu décrivais aussi ce tout ce que tu faisais dans cette galerie, tu parlais aussi de... On peut peut-être revenir sur la
1: tarologie, tu voulais peut-être Oui, ou dévanquer. sur la douleur, parce que du et coup, je n'ai pas douleur, répondu. Oui, vrai, mais... par Il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que par rapport à la douleur, juste pour revenir, euh, effectivement, avant qu'on commence l'enregistrement, on a parlé ensemble de, de cette différence-là. Moi, je fais la différence, en fait, entre la douleur et la souffrance, euh, tout simplement parce que, euh, comme je disais, la vie, elle est bien foutue, et, et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, elle nous les amène avec de la douleur. Mais si on comprend toujours pas, euh, eh ben on peut continuer.
0: Hein, à, à... Alors, tu veux dire que la douleur serait un conducteur et qu'il y aurait un message derrière
1: Toujours, mmh. toujours. On mmh. souffre jamais pour rien. Mmh. On souffre parce qu'on a quelque chose à, à, à regarder, tout mmh. simplement. Il y a quelque chose à voir. Et pour illustrer ça, bah, je vais parler de l'accouchement parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et, et que je, et que j'ai vécu vraiment pleinement et dans, dans voilà, dans un cadre plutôt euh, idyllique, je dirais. C'était une expérience, pour moi, c'est une expérience chamanique, euh, tout simplement. C'est une traversée que, que, je pense que beaucoup de femmes le vivent comme ça, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui le vivent, malheureusement, euh, très mal, mais enfin, très... Dans, la dou... dans la souffrance plus que dans la douleur. Parce que oui, un accouchement, ça fait mal, mais ça fait pas mal pour rien ça fait mal parce qu'en fait, il y a des choses à regarder, il y a des choses à ouvrir, il y a des choses à... En fait, c'est une mort, clairement. C'est une mort d'une de, 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 partie de nous pour renaître à autre chose. Et euh, au même titre hein, que, que la fausse couche ou l'avortement, la cou il enfin, y, y a des choses quand même qui sont... Mais, mais je dirais même que dans la maladie, même que dans, dans, dans le deuil, dans beaucoup d'autres cas de figure, on se retrouve face à des mort et des renaissances et, et face à des douleurs qu'il faut savoir regarder et accepter et lâcher aussi. Alors quand je dis accepter, il y a des choses qui sont inacceptables. Mais accepter que ce soit inacceptable, ça aussi, ça fait du bien. On a le droit de dire non, mais on a le droit aussi de, voilà, de, de, de dire, euh, ben, en fait, euh, de prendre de la hauteur pour voir aussi comment on, comment on est par rapport à ça.
0: Et donc la souffrance, euh, pourquoi tu mets une distinction entre douleur et souffrance
1: parce que je pense que la douleur, elle s'accepte et que la souffrance, non. La douleur, elle, est, elle, est, elle fait partie intrinsèque, en fait, de la vie. Elle est là. Euh, dans l'accouchement, elle est nécessaire, parce que c'est ce qui va permettre d'ouvrir le col, c'est ce qui va permettre de laisser passer l'enfant, de laisser passer la femme aussi que l'on va devenir. Et elle permet aussi de renouer avec... aussi Si, effectivement, il y a eu des accouchements difficiles dans nos familles, si notre propre naissance a été compliquée, ça renoue aussi avec tout ça. Donc, il y a des choses à, à regarder et peut-être à préparer avant aussi, euh, là où la souffrance, euh, ça va être plutôt quelque chose de l'ordre de je subis. Bien comme
0: je suis dans une spirale sans fin, je me le matin. La même sale à toutes les heures, ça on devient malsain. Mes insomnies prennent toute la place, mes putains de crises d'angoisse. Je ne trouve même plus la force de me plaindre, tellement ça me lasse. Est-ce que la douleur, elle, est que... elle peut être physique et mentale Et la souffrance, euh, elle est
1: surtout subie Je pense que la souffrance, elle est surtout subie. Mais je vais faire le parallèle aussi avec le tatouage, par exemple. Beaucoup de gens me disent... Euh, euh, dans la rue parce que je suis très tatouée mais... Euh, enfin, en tout cas, j'ai un bras très tatoué ouais. tout en noir et on me demande « Ah, oh, vous avez dû avoir mal, mais quelle, quelle, quelle souffrance Vous avez dû endurer, ça va, ça fait pas trop mal ben, ?» En fait, c'est de la souffrance, euh, c'est de la douleur, oui, mais ce n'est pas de la souffrance parce que c'est moi qui ai décidé de le faire. On pas, on m'a pas attrapée, baillonnée et tatouée de force. Là, oui, je serais dans la souffrance. Mais si, à partir du moment où moi, j'ai décidé de le faire... Je suis complètement... Effectivement, je vais endurer une douleur parce que c'est pas super agréable, mais c'est quelque chose que j'ai choisi. Et dans ce dépassement de la douleur, par contre, ça, c'est très important, c'est que que ce soit le tatouage, que ce soit l'accouchement, que ce soit... Quand c'est fait dans des conditions vraiment euh, d'acceptation, où on regarde les choses, il se passe quelque chose, quand on en sort, où c'est magique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Oui, ben on devient finalement... Euh quelqu'un quelqu ouais, d'autre, quelqu'un d'autre et puis ouais. on est on est on a dépassé ça donc ouais. en fait il y a vraiment une force et une puissance qui s'installe mm -hmm. qui est euh, qui est incroyable notamment pour l'accouchement enfin toutes les femmes que j'ai vues qui accouchaient à la maison par exemple et qui le faisaient exactement comme elles, elle voulait le faire au moment où elle voulait le faire je parle pas de femmes qui ont prévu de faire ça, 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 et que ça s'est déroulé exactement comme elles avaient prévu. Je parle d'accouchement où on a laissé faire comme ça devait se faire et où on a lâché, mmh. et où vraiment les choses se sont passées comme ça devait se passer, mais ça s'est bien passé parce qu'on a arrêté de faire des plans sur la comète et qu'on a laissé faire le corps. Toutes ont euh, aujourd'hui un discours de fierté de... Enfin, je vois des femmes qui sont vraiment euh, très... très heureuses et épanouies, en fait, parce que ça va se répercuter ben, dans leur profession, dans leur couple, dans plein de choses, ou d'un seul coup, ben oui, il y, y, y a quelque chose. Quoi. Là où, effectivement, une femme qui va vivre peut-être ça de façon moins... Euh, qui l'aurait subi, qui l'aurait plus subi et qui va du coup vivre de la souffrance, par exemple... Euh, alors, évidemment, ça peut se passer aussi à la maison, mais ce n'est pas, euh, pas la même chose. C'est-à-dire que si jamais, effectivement, il y a un transfert qui se fait à l'hôpital, c'est que vraiment, il y a des complications. C'est que vraiment... Et puis, les, les sages-femmes qui accompagnent à ça, elles sont tellement, euh, elles sont tellement calées. Et euh, le moindre regard, elles le savent, mmh. en fait. Il n'y a même pas de... C'est des intuitives euh, incroyables. Euh, mais pour celles qui, par exemple, vivent à l'hôpital euh, en maternité et qui vont vivre, justement, une, une certaine souffrance, euh, il va y avoir... Euh, moi, je trouve ça hallucinant qu'on laisse sortir les femmes et qu'on n'en parle plus. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. C'est euh, bon, le bah, bon, bébé va bien, vous allez bien. Allez, mm -hmm. hop, mm -hmm. bonne journée. Mm -hmm. Et puis après, on est toutes seules. Mm -hmm. Et moi, j'en vois beaucoup, beaucoup en atelier, en consultation, des femmes qui, quand on remonte un petit peu le cours du temps, et qu'on demande comment s'est passé l'accouchement du premier, comment s'est passé, tac, on se rend compte qu'il y a des femmes qui se mettent à pleurer, il y a des femmes qui n'ont rien réparé, avec leur couple ça va plus du tout, parce qu'en fait, ben, elles se sont retrouvées à vivre des choses hyper extrêmes et qu'elles n'ont pas été suivies après. Bon, évidemment, il y a le bébé, il y a plein de choses à faire après, mais juste en parler, juste pouvoir se retrouver dans un endroit où on en parle et où on explique que ben, ça, c'est pas normal, j'ai vécu ça, c'est pas normal. On m'a séparé de mon bébé, on m'a on m'a dit ça, on m'a montré du doigt, on m'a fait un toucher vaginal à tel moment. Non, c'est pas normal en fait. Et ça, ça me touche beaucoup, mais parce que bon, c'est aussi la dernière expérience corporelle que j'ai eue, hyper intense. Donc,
0: ouais, non mais enfin de toute manière, c'est des questions euh, effectivement essentielles. Tu peux ouais. pour ramener euh, voilà ta... à tous les raccords que tu fais entre euh, la conscience de ton corps et la conscience de ta pensée. Ouais. Euh, la plupart des personnes, je suis très généraliste, mais la plupart des personnes euh, euh, mmh. n'ont pas conscience de leur corps et n'ont pas conscience de ce qui se passe aussi dans, dans leur pensée, il n'y a pas de raccord parfois. Les raccords, les liens mmh. ne se font pas. Donc, mmh, euh, mmh. On, Si on prend l'épiphénomène que peut être l'accouchement et que peuvent vivre certaines femmes, euh, les hommes aussi assistent à ça, sont spectateurs.
1: Mmh.
0: <rire> ils peuvent en être témoins, euh, évidemment non, pas acteurs, mais...
1: Ils vivent des choses aussi. Ils le vivent aussi,
0: euh, mais c'est vrai que je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que dans l'accouchement, comme épiphénomène, c'est le moyen, le moment de faire ces raccords entre... Euh, ces synchronisations entre la tête et l'esprit. Et, et oui. Elles ne sont pas du tout évidentes à mettre en œuvre quand tu n'as pas euh, toi-même... Euh, avancer, cheminé dans ta vie pour en arriver là. Donc, l'accouchement peut même être euh, vécu comme un
1: traumatisme. c'est ça.
0: Parce que ça, ça fait, ça court-jute, quoi. Ça court-jute entre l'esprit et le corps. Oui. Et parce que le corps n'a pas été forcément, euh, on n'est pas arrivé à un niveau de conscience ou à un niveau d'éducation. Il faut peut-être de l'éducation pour ça ou d'expérience personnelle pour euh, arriver à faire ces liens. Mais donc, oui. souvent, je pense que l'accouchement, euh, encore une fois, généralise, mais l'accouchement peut être perçu comme, comme quelque chose, une expérience traumatique. Mmh, T'as mmh. raison, après, faut en parler, à pouvoir en oui, discuter. Ça.
1: Et puis c'est aussi le, le mot le mot qui me manquait tout à l'heure pour décrire aussi l'énergie qui se passe après euh, après une expérience qui se passe bien et une expérience de douleur dépassée, c'est la confiance en fait, c'est la confiance en soi et en son corps et je pense que ça euh, effectivement, quand le corps a été traumatisé, l'esprit est... et en fait, c'est ça aussi, c'est pareil. Il y en a marre de choisir entre l'esprit et le corps. Le corps, c'est notre esprit. L'esprit, le... c'est notre corps. Enfin, je veux dire, on est complètement interconnectés et il n'y a pas de l'un ou l'autre. Et la médecine travaille vraiment le corps comme étant une carapace vide. C'est des techniciens, quoi. Donc euh, oui, dans un accouchement, s'il y a un problème dans l'accouchement à la maison, ma sage-femme me disait toujours, ce sont des excellents techniciens, s'il y a un problème, on va les voir. Mais s'il n'y mmh. a pas de problème, et, et, et de toute façon, il n'y aura pas de problème, puisque voilà, tu as fait aussi ton chemin, ta vie, tu sais où tu en es, tu connais... Et puis, ouais, il n'y a pas besoin de, déjà de positionner en disant il va y avoir ça et ça comme problème parce que tu le crées, en fait. C'est là aussi où c'est interconnecté le corps et l'esprit. À partir du moment où tu, tu décides que quelque chose sera comme ça, c'est ça aussi le pouvoir créateur. Tu décides que les choses seront comme ça, ce sera comme ça. Tu feras l'expérience de ça forcément puisque tu es le tu es le dieu de ta propre vie en fait, la déesse de ta propre vie.
0: Donc c'est là où on en revient à ce que tu entends par divin, trouver Exactement. sa divinité. C'est être maître de soi, c'est devenir un maître Yoda pour soi. Non,
1: peut-être pas un maître parce que c'est un terme qui me je dirais en tout cas qui je... non mais je dirais juste en fait être à l'écoute de soi parce que dans le côté maître il y a un côté un peu dressage aussi qui ouais. me plaît pas trop dans la mesure où moi si j'ai envie de pleurer je pleure en fait je vais pas être maître de mes émotions mes émotions des fois elles vont déborder et je vais surtout surtout que je ne sois pas maître qu'elles débordent il faut les exprimer il faut pas garder les choses donc c'est pas c'est pas tout à fait ça, mais c'est aussi c'est aussi ça, du coup. Puisque c'est forcément dans, dans une forme de lâcher-prise qui va amener à, à une conscience de soi, une connaissance de soi. Ouais,
0: c'est la connaissance tout. de soi. Tu, tu, tu mets plutôt cet accent oui. là-dessus, c'est la connaissance, connaissance de soi. Connaissance, Faut toute une vie hein, pour se connaître.
1: Faut toute une vie. Mais ça revient, tu vois, avec la thèse et tout ça, quoi. Moi, je pensais ouais. être dans la connaissance, mais je connaissais... Au final, ce que j'ai cherché toutes ces années, c'est juste moi, en fait. Et savoir où j'en étais, et, et à travers moi, c'est tous les autres aussi
0: Et donc là, aujourd'hui, tu t'en te, es à quel niveau de connaissance de toi Tu t'es trouvé enfin, il y a toujours à apprendre sur soi, mais t'en en es où sur cette connaissance de toi
1: euh, J'ai lâché, c'est-à-dire que je vis, je, je vis, euh, j'essaye je de vivre au jour le jour. Bon, j'ai plein de projets, plein de trucs parce que je suis une bosseuse et j'ai toujours aimé ça. Donc oui, j'ai toujours tout plein de projets. Même si, effectivement, l'épisode du Covid nous a montré aussi que c'était bien de lâcher. Et ça m'a fait du bien aussi, tu vois, de dire, bon, maintenant, t'arrêtes de bosser, là, tu te poses. Bon, j'ai quand même continué un peu à bosser. Mais, <rire> mais, je... mais bon, c'est toujours un, un métier que je fais, euh, qui a plusieurs euh, cordes. Et donc, euh, je choisis, en fonction de mes cycles aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais. Si un matin, je me réveille, je me dis, bon, bah, ce matin, j'ai envie d'écrire, bah, je vais écrire. Si j'ai envie de dessiner, je vais dessiner. Si Bon, après, j'ai des rendez-vous et des choses qui sont programmées, mais ce qui est bien quand on travaille avec le symbole, c'est que ça travaille aussi avec la numérologie des dates. Donc, euh, je sais que c'est jamais par hasard si jamais il y a tel ou tel rendez-vous, tel jour. Euh... Mm. Voilà. Mais je pense que j'ai lâché, et je crois qu'aujourd'hui, maintenant, et c'est ce que m'a appris mon épisode, d'ailleurs, de, de cet éveil en 2014-2015, c'est qu'en fait, maintenant, je laisse la vie me montrer. Je ne veux plus contrôler quoi que ce soit. Je ne veux plus décider de faire ci ou de faire ça. Je laisse la vie me montrer. Si, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas, euh, je, je, je réfléchis deux secondes, je dis, tiens, ça, ça ne marche pas. Pourquoi Et bien, si je ne trouve pas de réponse, et ben, je laisse tomber. Et puis, ce n'est pas grave. Ça me... Il y a des moments voilà il faut, il faut savoir laisser, enfin, laisser, laisser les choses se faire. Et je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et que la vie, elle est toujours plus subtile que nous-mêmes, en fait. Parce que notre intellect, il n'est pas on le croit très très brillant, très fort et pas capable de tout, mais en fait c'est un outil quoi. il ne faut pas être à son service il faut laisser les choses aussi se, se manifester ouais. comme elles doivent se faire
0: Et donc là dans, ton, dans ta prochaine actualité euh, tu te laisses porter par quoi
1: <rire> Bah du coup on va faire euh, on, va, euh, on va fêter les 1 an de la galerie là, ouais. en septembre, donc c'est vrai que euh, c est, c est, ça passe vite je ne me rendais pas compte, mais euh, c'est passé très très vite et, euh, et donc, du coup, on va faire un vernissage avec euh, une, une exposition qui va s'appeler Territoires Intérieurs, une exposition qui va justement parler de l'art performance, avec une artiste qui a pris en photo des, euh, des artistes performeurs et qui les a interviewés, justement. Euh. Donc, il y aura aussi du son. Euh, il y a une vidéaste également qui travaille sur le corps et sur, euh, et sur le son et sur justement le... Elle est plus dans le chamanisme, donc elle laisse le corps s'exprimer avec. Le... Elle fait du. Elle fait des soins en fait avec de la musique. Ouais. J'allais dire en anglais, mais j'aime pas trop les termes anglais. Ouais. C'est si, vas-y. Vas j'essaye. Non, non, justement, ouais. je suis... justement, de. C'est peut-être ouais. mon séjour au Québec, je sais pas. Mais... <rire> non, 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 j'essaye de de, de de traduire tous les <rire> tous les, ans, les termes anglophones qu'on a parce que j'ai j'ai un peu du mal avec. Mais bon. Ouais, ouais. Donc ça, c'est la prochaine actualité, donc c'est pour septembre. Ça, c'est pour septembre, et il va y avoir aussi, euh, donc il y a plusieurs choses aussi qui, qui vont se passer, c'est que, bon, je vais reprendre les ateliers, là, euh, les ateliers, c'est des, des ateliers, bon, on sera un peu moins que d'habitude, d'habitude, on est entre, je dirais, 15 et 20, grand, grand max, euh, normalement, là, on va faire des petits ateliers à 8, 10, 10 personnes, et c'est des ateliers, justement, qui s'appellent tarot et spiritualité, où c'est vraiment des ateliers de, on traverse une seule carte, mais à chaque fois, c'est l'enseignement qu'il y a dans la carte. Donc, on n'est pas obligé de connaître le tarot. Et c'est vraiment des cercles. Ben, la plupart du temps, c'est des cercles de femmes. Quoi mm -hmm. il, y a, il y a beaucoup de femmes qui viennent. Bon, on a toujours un homme ou deux qui est qui est présent et qui est, et qui apporte au groupe. Mais enfin, tout le monde apporte. Quoi C'est c'est vraiment des des groupes. En plus, c'est un groupe qui commence à se connaître. Mmh. Il y a un petit noyau mmh. et donc euh, elles, elles commencent à savoir les unes les autres euh, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire à l'une ou l'autre. Enfin, C'est vraiment intéressant. On, on évolue tout ensemble. Et après, il y a un livre qui va sortir aussi, auquel j'ai participé, le livre de Hélène Huck, ouais. aux éditions euh, Tana, euh, qui est sur le tarot, en fait. Et qui s'appelle euh, le tarot de l'unité, la... La, du... la réconciliation du féminin et du masculin. Et c'est une auteure qui est venue me chercher pour illustrer euh, vraiment de la couverture jusqu'à la fin du livre, tout l'ouvrage. Et c'était une expérience de dingue. On l'a fait pendant le confinement, du coup. Euh, ça s'y prêtait bien. Et, euh, et c'est super intéressant parce qu'on lui a demandé à la base un livre sur le féminin. Ouais. Et, et elle je... a dit, il me manque un truc, là. <rire> je ne peux pas trop <rire> m'aventurer que sur un seul pôle. Il me faut l'autre il... face, quoi. Il faut la préposition « et ». C'est ça. Donc, elle a vraiment travaillé sur les deux. Puis le tarot, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le travail des polarités et tout. Donc, euh, on a bossé là-dessus. Donc, moi, avec mon mélange de cartes, parce qu'en fait, dans, dans mon travail de tarot-thérapie, c'est ce que je fais, c'est que je mélange les cartes entre elles pour créer des illustrations qui vont devenir des illustrations totalement uniques, parce qu'il y, y a des mélanges infinis avec le tarot. Il y a, en tout, il y a 78 cartes. Bon, moi, j'utilise uniquement les as, les reines, les rois et les arcanes majeurs, mais je n'utilise pas tout tout l'ensemble, parce que ce serait énorme. Mais c'est possible, ceci dit. Et à chaque fois, je crée une carte qui est vraiment unique en fonction de la consultation que j'ai faite avec la personne. Mmh. Qui n'est pas là les cartes qui sont sorties pendant le tirage. Parce qu'il peut y avoir plusieurs tirages pendant la consultation. Mais qui va venir résumer, on va dire, euh, ce que la personne vient chercher au moment où elle veut cet ancrage-là dans sa vie. Mmh. Et euh, bon, ça peut être avec le tarot, mais ça peut être aussi avec certaines divinités... Euh, ça peut être avec des symboles autres, alchimiques ou, euh, ou des lettres hébraïques aussi. Voilà. Donc là, pour
0: Hélène Huck, tu as fait euh, l'illustration, en fait. Tu as fait le dessin oui. pour son, pour son oui. ouvrage.
1: Ouais. J'ai fait le dessin, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle euh, m'a dit qu'elle ne voulait pas justement d'illustratrice euh, pure et dure, au sens où vraiment quelqu'un qui aurait vraiment illustré son propos, elle voulait quelqu'un qui comprenne le tarot, qui soit aussi tarologue. Donc c'était intéressant parce qu'on a pu vraiment nourrir ensemble.
0: Vous avez dû euh, réfléchir à chaque fois au symbolique.
1: Oui c'est ça, ouais. c'est ça. Ben, elle elle m'a dit voilà pour tel chapitre j'aimerais un mélange entre ça et ça euh, pour tel chapitre j'aimerais un mélange entre ça et ça. Puis moi je disais soit euh, bah oui carrément super idée j'avais pas pensé à ce mélange là ou à l'inverse c'était plutôt mais je trouve pas qu'il manque un truc peut-être qu'on devrait plus amener ça. Puis vraiment on a on passait des heures au téléphone comme ça. Hein à former, finalement, cet ouvrage-là. Et, euh, et là, il va sortir. Donc il, sort il
0: sort quand en... il sort Le 24
1: septembre. Hein. d'accord
0: ouais. tout, tout va
1: venir, là, au mois de septembre Tout ouais. en septembre. Je crois que là, tous les week-ends, il y a un truc. Après, il y a le Tarot Festival dans le Gers aussi, où je vais intervenir pour une conférence sur le tarot, la tarot-thérapie, en fait, ouais. qui est complètement un terme que j'ai... Euh, Enfin, pas la tarot thérapie, mais le tarot thérapie avec le tatouage rituel. C'est ouais. complètement un mélange de, de deux encore. Oui, ça, c'est ta création. Je pense que vous n'êtes pas nombreux à faire ça. Ben, je connais personne en fait ouais, qui le fait. Donc, t'es la seule, l'unique. Je pense. En France, en tout cas, <rire> je n'ai jamais entendu parler de ouais. ça, et je l'ai vraiment fait. Euh... Je l'ai suivi comme je l'ai ressenti, mais je pas. Euh, non, je ne connais personne. Euh, et qui mélange les cartes de tarot et qui les tatoue. Et qui, en plus. Euh, enfin, le travail, en tout cas, de thérapie avec le tarot et le tatouage. Mmh. Le, ta le tatouage-thérapie peut exister, mais dans des reconstructions mammaires ou dans des choses euh, oui. euh, plus médicales ou plus spécialisées dans des choses. Euh, voilà. Ça reste quelque chose de très technique, finalement. En fait, Même si, effectivement, ça vient embellir le corps, ça vient, ça vient guérir quelque chose. Mais il euh, n'y a pas forcément... Il y a un travail esthétique avec le tatoueur où on va discuter tout ça. Le tatoueur va vraiment entendre et comprendre ce que la personne veut et l'appliquer. Elle va peut-être conseiller aussi, ou il va peut-être conseiller, mais je ne crois pas que je connaisse euh, vraiment de, de tatoueurs psychocorporels, en fait, où vraiment il y a des consultations de psy avant, c'est un terme c est, c est du... en fait c'est du tarot psych... euh, psychologique et spirituel donc les deux, euh, tu, les vas, deux tu, vas, et... tu
0: vas avec euh, le, on va dire comme ça le patient mm -hmm. euh, tu vas essayer de de comprendre en quoi euh, ce tatouage va lui apporter euh, un niveau ouais. de connaissance euh, sur, euh, sur elle ou sur lui le faire avancer dans sa vie
1: il y a un peu de ça en fait la personne vient me voir euh, et me dit, bon, je, voilà, je suis intéressée pour faire ça. On prend un, le premier, premier rendez-vous de consultation d'une heure où la personne a autant de questions qu'elle veut. Bon, on fait un travail d'abord. La plupart du temps, je commence avec les lettres hébraïques et ensuite je, je, commence, je continue avec le tarot. Euh, mais la personne, déjà, je lui demande pourquoi elle est là. Qu'est-ce qu'elle veut Qu'est-ce qu'elle veut ancrer en elle Et en fait, euh, le travail va se faire plutôt sur. Euh, en fait, il y, y a plein de demandes différentes. Il y a des personnes qui vont venir me voir parce qu'elles auront décidé de ne plus jamais être malades. Elles ont eu voilà, des cancers, des maladies euh, immunes, orphelines, ou tous les noms. Voilà. Euh, elles ont décidé que là, en fait, elles n'étaient plus malades, et c'est le cas. Euh, maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est une réalité dans mon corps. Je veux l'ancrer. Donc, on va effectivement travailler. Bon, pourquoi cette maladie Qu'est-ce qui s'est passé Etc. Donc, On va vraiment faire un travail. On va remonter. Bon, des fois, il y a des choses douloureuses peut-être qui vont sortir, euh, mais on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce que cette personne a compris de cette maladie-là ou de ce passage-là. Parce qu'en en fait, on, si on ne le comprend pas, euh, ça peut se représenter. Il y a ça aussi. Euh, après, encore une fois, ce n'est pas, pas une compréhension intellectuelle. Hein. C'est une ah, compréhension ouais. vraiment dans le corps et dans le cœur, ouais, surtout. Ouais. Et, mais il peut y avoir des personnes qui traversent un deuil qui ont besoin d'être accompagnés, des personnes qui vont complètement voilà, changer d'orientation professionnelle et qui n'ont pas trop la force de changer de... parce qu'elles sentent qu'elles sont attachées à une sécurité, pour le moment, financière, dans leur boulot-là, mais que si elles abandonnent, etc. Ça, c'est très fréquent, donc on va essayer de sauter le pas et on va essayer de trouver la force, justement, ou l'archétype, ou le... le symbole, en fait, qui va nous permettre de dégager ça. Et des fois, c'est des symboles qui vont se coller sur certains organes, ça peut être sur les pieds. Moi, ça a marché, en fait. Mon premier tatouage mmh. rituel, je l'ai fait sur moi-même
0: mmh. et je l'ai
1: fait sur mes pieds, en fait, au Canada, toute seule, avec mon, mes, mon tarot, là, et ma machine dans mon salon. Je me suis ancrée les pieds parce que, vraiment, mon, mon intention, c'était je veux m'ancrer, quoi. Je veux être au sol, je veux comprendre mon corps, je veux vivre là comme mon corps, il me dit, de vivre et arrêter de, dans ma tête à vouloir réfléchir sur le monde et essayer de comprendre des choses. Je veux lier les deux et je veux vivre vraiment ici et maintenant et et accepter en toute humilité qui je suis sans essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc ça peut être des choses comme ça. Après euh, ça peut être aussi des personnes qui ont des douleurs à certaines parties du corps, euh, des problèmes de circulation dans les jambes, des problèmes au cœur, euh, des problèmes cardiaques, des problèmes au foie, des problèmes aux viscères. Enfin voilà, on va travailler sur sur les différentes parties et c'est pas forcément l'endroit que je vais tatouer par contre parce que ça peut être aussi très fort. Mm -hmm. Ça l'est, hein, des fois, je le fais, hein, franchement, euh, sur le foie, euh, j'hésite pas, même si c'est un endroit qui fait très mal, il y a quelque chose qui, se, qui bouge assez vite sur le foie, parce que c'est quand même un endroit, euh, symboliquement, en fait, euh, je travaille beaucoup avec le langage des oiseaux aussi, euh, qui est en fait le langage que comprend l'inconscient dans les mots, quand on parle de la foi, euh, du foie, on parle aussi de la foi en soi, tu vois donc ah oui. euh, avoir foi en soi, c'est quoi Enfin, toutes les maladies qui sont liées au foie, tu vois, que ce sont aussi des maladies qu'on peut se créer avec de l'alcool, avec de la nourriture, avec des choses extérieures qui vont venir nous remplir, parce qu'en fait, on ne trouve pas le bon, le bon tuyau, enfin la, la, la bonne, euh, le concentré de nous-mêmes, en fait. Donc on va remplir avec des trucs extérieurs, mais l'intériorité finalement va, on va passer à côté. Et ça ouais, va passer tu, par des
0: addictions. Tu parlais, c'est voilà, bah, parce que ça touche à la confiance que l'on a en soi. Ouais. Et la confiance, elle est rattachée à la foi en
1: soi. Ouais. Et donc euh, on peut faire le lien, peut-être. Enfin, tu es en train de faire le lien avec l'organe. Oui. ouais, ouais c'est <rire> ça. Mais il y a plein de choses comme ça. Tu vois, le périnée, bon, je tatoue pas des périnées, mais. Ouais. <rire> Quoique si on me demande pourquoi pas, mais je, je ne. Je travaille. Euh... Euh, justement, par exemple, dans des rituels, tu vois, avec le périnée aussi. Le périnée, c'est le père inné. Pourquoi Parce que le père, c'est censé être celui qui nous soutient. <rire> c'est censé. <rire> mais du coup, dans notre image, vraiment, celui qui nous soutient dans notre corps, c'est lui, quoi. Et si on n'a pas de soutien dans notre vie, et eh ben, peut-être qu'on peut avoir un périnée qui se déglingue, en fait, tu vois Parce que, en fait, mais il faut savoir le demander le, le soutien. Il faut être aussi euh, en face de se dire, bah, tiens, j'ai besoin de soutien. Merde, j'en ai marre là, en fait. Je veux du soutien. Mais voilà, il y a ce côté père-inné père qui est intéressant dans le langage des oiseaux. Il y a plein de mots comme ça, en fait, dans le corps. Puis après, il y a plein de symboles, enfin, plein de mots aussi qui vont se rattacher. Là, c'est le travail, par exemple, de Annick de Souzenel, que j'aime beaucoup, qui travaille avec, avec les corps bibliques, mais qui travaille aussi avec le symbolisme du corps. Euh, elle va rattacher certaines parties du corps, justement, à, à la Bible. J'ai découvert une autre personne, Luc Biget, qui travaille sur les, la mythologie toutes les parties du corps sont liées avec des mythes aussi. Et vraiment le symbole c'est ça, c'est que c'est une réalité, c'est dans notre vie de tous les jours et c'est quelque chose qui fait partie en fait de notre corporéité en fait, de notre incarnation qu'on incarne au quotidien. En fait, le langage des oiseaux, non, c oui, c'est ça, mais c'est aussi le langage... Par exemple, dans nos rêves euh, ne parlent que ce langage-là. C'est-à-dire mm -hmm. que des fois, on a des messages qui sont délivrés et c'est un peu camoulox, quoi On ne comprend rien et au matin, on se réveille, on est là, bah, j'ai rêvé de ça, 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 ça. Et après, tu dis à voix haute et là, tu fais ah « Ah Mais ça veut dire ça !» Et Mais il faut le dire à voix haute. On ne mm -hmm. peut pas garder un rêve ouais. dans sa tête parce qu'encore une fois, on a besoin de l'inconscient et de la conscience pour être. On ne peut pas se passer de l'inconscient. Si on est que dans la conscience, ça ne va pas. Et si on est que dans l'inconscience, ça ne va pas non plus. Il y a vraiment ce mélange. On a besoin des deux, c'est inséparable, en fait. Donc, pour analyser un rêve, il faut le dire à voix haute. Et des fois, il y a des mots qui vont sortir... Et les enfants sont très forts pour le langage des oiseaux. Ouais, j'ai un petit de deux ans qui commence à parler, il me sort des trucs, des fois, je... oh, Mais oui, évidemment, tu es un génie. <rire> <rire> Comme quoi, par exemple euh, pas... Là, j'ai plus d'exemples mais il m'en a sorti un il y a deux jours, c'était très, très rigolo. Qu'est-ce qui m'a sorti Ah ben voilà, alors c'est pas tout à fait du langage des oiseaux, mais on partait en vacances, la personne qui nous prêtait la voiture pour partir en vacances s'appelle Pascal... Euh... Quand euh, donc son père est parti chercher la voiture, quand il est revenu, je lui dis « On part où ?» Il me dit « chercher Pascal, chercher la voiture de Pascal, d'accord. » Et il a un livre qui s'appelle « Pascal la cigale <rire> ». Donc, on arrive dans le Var, il y a des cigales, je lui dis « Il faut suivre les cigales pour arriver chez grand-mère, d'accord. » Et là, il me dit « Il faut suivre la voiture de Pascal la cigale. » Enfin, il a fait un espèce de mélange oui, entre... où finalement, ouais. Pascal était devenu celui qui était euh, la cigale qui chantait, qui nous permettait d'aller en vacances. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là. Et du coup, c'est ben à se tordre de rire, c'est génial, mais c'est du génie. Parce que moi, je n'avais pas pensé que, oui, je lui, parle de Pascal. je lui parle des cigales du Var, il me fait le, le lien entre la voiture et... <rire> c'est génial. Ouais. C'est drôle et c'est génial. C'est un rêve, en fait. Ouais, Ils sont ouais. complètement connectés, les enfants, en fait. Ouais. Ils sont vraiment dans l'inconscient euh, au plus pur, dans le grand tout, quoi. Ouais, ouais. C'est chouette. C'est... Ça peut même nous servir
0: de conclusion, cette petite anecdote ouais. au sujet que tu, que tu as décrit au sujet de ton fils. En tout cas, euh, euh, au travers de ce podcast, encore une fois, merci de m'avoir accueilli dans la galerie euh, La Papesse. Donc, 17 rue Saint-Aubin, sur Toulouse. Parce que maintenant, on comprend mieux qui tu es, Edgy es Donc bien une artiste. <rire> euh, et en plus, tu nous as expliqué ce que tu fais avec les tatouages et le lien que tu mets avec euh, l'art de la tarologie le corps, les tatouages et la guérison mmh, de l'art et, euh, et, et du corps et de, du lien que tu fais entre la conscience et aussi euh, l'inconscient, donc c'est super en tout cas je te remercie infiniment la merci pour cet échange merci, <rire> merci bien